0: Fala rapaziada, boa tarde. Boa tarde aqui para mim, bom dia para quem tá ouvindo de manhã, boa noite para quem vai, para quem vai ouvir à noite. Chegando aqui com o 12º episódio do Samurai BJJ Cast. E hoje eu vou tentar, rapaziada, responder as perguntas de vocês. Na verdade, o que que acontece? Eu pedi para galera me mandar temas. Eu não divulguei muito essa, essa informação no Instagram, mas eu fui perguntando ali um por um, né? Perguntando não, é... Fui, fui divulgando mesmo e falando pra galera me mandar temas e tal pro próximo episódio. E eu acabei conversando com muita gente e surgiram muitas perguntas. É, muitas relacionadas ao Jiu-Jitsu, outras em paralelas ao Jiu-Jitsu. E eu escrevi todas elas, né? Anotei as que eu achei mais, mais interessantes aqui. E, e vou tentar responder todas elas. Não sei se vai dar para responder tudo hoje, mas, mas vou tentar dar o meu melhor aqui e não deixar ninguém sem resposta. E tem alguns assuntos também para falar, algumas coisas que eu estive pensando aí durante essa semana. E, e vambora. vamos embora não vamos enrolar, não. Vamos direto para os assuntos para as perguntas. Cara, eu tava conversando com um amigo meu, e ele falou assim, Pô, Pedro, tu não acha muito louco, muita doideira tu ficar meia hora, 40 minutos, uma hora falando sozinho, é, né, um monólogo na frente de um celular e gravar um podcast? Aí eu falei assim pra ele, cara, você sabe que essa foi uma reflexão, acho que foi uma das primeiras reflexões que eu tive quando eu comecei o podcast. Cara, é uma parada de maluco mesmo. Você ficar na frente de um celular, na frente de um gravador, né? É... Falando sozinho aqui, você com você mesmo. Né? Tu olha pro lado aqui, só tem parede. E... e, na verdade, tu tá dialogando com você mesmo. Então, é uma parada de doido mesmo. Mas o podcast, eu, eu tenho percebido isso, ele tem melhorado muito a minha retórica, né? a minha A minha parte de de como dialogar, como se comunicar, né, cara? E eu acho que isso vai, isso vai me acrescentar futuramente para projetos futuros, caso eu venha, enfim, a dar seminários, é, enfim, a apresentar alguma coisa em público. Então, eu eu acho que isso vai, essa semente aí está sendo plantada desde agora, né? E se eu soubesse que que o podcast ia melhorar realmente a minha a minha capacidade de apresentação em público, pelo menos eu acho que vai, né? Eu teria começado até antes, cara, porque eu gosto de me comunicar com as pessoas, embora eu seja um cara bem antissocial em vários momentos, mas quando eu tô afim de falar, eu acho que eu consigo me expressar, me comunicar bem. E, e tentar tá servindo para isso, né? não só para isso, como para outras coisas, mas... Mas esse lance de você ficar falando sozinho e conectar uma ideia na outra e tudo mais, por meia hora, 40 minutos, uma hora, você vai desenvolvendo uma capacidade de, de retórica, né, de oratória ali muito grande. Então, pô, achei, achei interessante essa, essa reflexão aí que o, que o cara me perguntou, que o moleque me perguntou, e, e é mais ou menos por aí, né? É, cara, eu tinha algumas coisas pra falar aqui... Eu anotei uma parada aqui que agora eu nem tô entendendo porque que eu anotei isso. Ah, lembrei. 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 É... Eu sei que vocês gostam aqui das minhas histórias, né, cara? Porque... Tem alguns episódios eu comentei algumas histórias que aconteceram comigo e... As pessoas vieram me perguntar é, mais detalhes da história. Eu acho que o ser humano... Eu tinha falado isso no no último episódio, eu acho que o ser humano ele se interessa muito pela vida do outro e isso tem, dois, tem os dois lados da moeda tem o ponto em que você se interessa pra se espelhar pra querer seguir aquele caminho que deu certo e tem o lado que você né, é, quer saber da vida do outro é, pela inveja, pra causar discórdia pra causar é, pra articular picuinha é, mentiras, fofoca e por aí vai então... Eu acho que quando você conta uma história e as pessoas elas ficam interessadas em saber por esses dois motivos. Mas eu acredito que o público que acompanha o meu podcast aqui é um público com uma mente bem arejada. Então eu acho que a galera realmente se interessa e, e me faz perguntas interessantes, né, cara, sobre sobre as histórias que eu conto aqui. E eu vou contar uma aqui que aconteceu há muito tempo, cara. Eu era faixa azul ainda. Então tem bastante tempo isso. É... Cara, era uma sexta-feira ou sábado à noite, não lembro agora, e um amigo meu me mandou uma mensagem falando que tava num aniversário de uma amiga dele num barzinho, né, em Botafogo. Aí eu falei assim, pô cara, é... nem curto muito ficar parando em bar e tal, até porque, pô, não gosto de ficar bebendo em em e tudo mais. é aí ele, ah, cara, pô, tem um tempão que a gente não se vê, chega aí e tal. Ele tinha se mudado, ele foi morar lá em em Bom Sucesso. Ele estudava comigo esse 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 cara. E aí depois, é... a gente a gente se formou e ele ele se mudou, foi lá para Bom Sucesso, e aí a gente meio que perdeu o contato. Ele tava aqui em Botafogo nesse dia. Aí, enfim, é, fez ali meio que uma, <risos> uma chantagem ali pra eu ir e aí eu acabei indo. Aí cheguei lá no bar, tinha a maior galera lá no bar sentada, né? Uma mesa, com a maior galera em volta da mesa. E aí, cara, assim que eu cheguei tinha um cara sentado. Eu não sei como que ele, da onde surgiu aquele assunto, agora eu não vou lembrar, mas o cara falou que treinava jiu-jitsu e falou que apertava todo mundo ali na mesa, que pegava todo mundo na mesa, e aí eu ouvi ele falar aquilo, né, e aí, pô, quem é lutador sabe que, pô, se o cara fala um negócio desse, irmão, já dá aquela mexida no ego, né, irmão, porque, pô, como é que o cara o cara treina jiu-jitsu e fala que vai te apertar assim, que aperta todo mundo, pô, tu, como lutador de jiu-jitsu, escuta uma parada dessa, tu já fica com aquilo, com aquela, com aquela chama no teu coração ligada, né, irmão, Fala assim, pô, qual é desse moleque, qual é desse cara, né? E aí eu não sei porque ele falou aquilo, porque ele viu que na mesa, tipo, o aniversário era de uma menina, e o público que tava ali era uma galera mais, é, como é que eu posso dizer, mais cult, assim, que gostava de museu, de filme. Dava pra perceber ele nitidamente que ninguém treinava jiu-jitsu, era um outro público, né? E aí, eu não sei em que momento, qual foi o, o motivo, a razão pelo, pela qual ele tava falando sobre isso, mas ele falou que treinava todo dia, que era isso, que era aquilo, e, e enfim, que, que, que tava voando, que apertava todo mundo. E eu tava sentado atrás dele, ele tava sentado numa cadeira, eu tava sentado numa cadeira atrás dele e eu não falei nada, eu fiquei ali só observando, né? E aí... Depois desse dessa, desse barzinho, a aniversariante chamou uma galera para ir para casa dela e continuar a resenha, né? Lá na casa dela. E aí eu fui, foi, não foi todo mundo do bar, uma galera foi embora, outra galera foi pra casa dela. Aí a gente chegou lá na casa dela, aí eu fui fazer... Não sei o que eu fui fazer na cozinha, cara. Mas quando eu cheguei na cozinha tava esse cara falando com a garota, com a, com a aniversariante, né? Ainda sobre esse mesmo assunto, que que, que era brabo, que, porra, que, que tava sinistro, que treinava não sei quantas vezes por dia e tal, não sei o quê, bababá. E aí, cara, eu cheguei pra cima e falei, pô, não me aguentei, né, irmão? Pô, tô ouvindo esse papo desde lá do bar. Aí eu falei assim, irmão, tu é que faixa? Aí ele falou assim, pô, sou faixa azul 2 graus. <risos> e eu era faixa azul também na época. <risos> Aí eu falei assim, irmão, tu é brabo mesmo? Vamos dar um rola aqui na sala. Irmão, chamei o moleque pra dar um rola na sala da social, lá da casa da garota, na frente de todo mundo. E aí eu senti que ele ficou meio travado, assim, com a expressão facial, assim, meio que... Meio que de meu irmão, sem entender o que tava acontecendo, né? Como assim, moleque, me chama pra dar um rola? Falei, irmão, vamos dar um rola lá, cara. Pô, tu não é brabo e tal? Pô, faixa azul aí, dois graus, vambora. Aí, cara, a gente chegou na sala. Aí eu falei assim, aí, galera, afasta aí, afasta aí. Aí tinha uma mesa... Ah, a sala era grande, né? A sorte era essa, a sala era grande e tinha um tapete, assim, no meio da sala, e tinha uma mesinha, na, assim, no meio do tapete, assim, em cima do tapete, a gente foi, afastou a mesinha, e aí a galera ali, em volta, meio que sem entender o que tava acontecendo, aí eu falei assim, aí, galera, agora a gente vai dar uma demonstração aqui do, do verdadeiro jiu-jitsu. Aí, nisso geral, olhando, né, em volta, a galera, pô, muita gente ali sem nem saber o que é jiu-jitsu, Aí, cara, cumprimentei o moleque. E com 10. Cara, acho que com 10 segundos de. de. de rola, assim, isso na sala, irmão. Eu de calça jeans, o moleque de calça jeans. Eu encaixei um triângulo nele. É, fiz até uma posição, cara, que quem acompanha aí Jiu-Jitsu vai saber. Cara, é uma posição que eu, tu deixa o cara chegar. Tu deixa o cara mais ou menos te emborcar ali. Tu fica de cabeça para baixo. O cara acha que tá bem, mas na verdade tu volta no triângulo. A posição, cara, que eu aprendi com o um cara que hoje mora lá fora, que a gente chegou a treinar junto algumas vezes, Vitor Pasqual, Moleque muito bom de jiu-jitsu. E aí, enfim, aí eu fiz essa com ele lá, e aí, meu irmão, o cara esperneando pra sair do triângulo, fazendo uma força, eu com o triângulo encaixado, falei, pô, não vou soltar, irmão, ele vai ter que bater aqui. E aí o cara não bateu, adivinha o que aconteceu? O cara dormiu, brother. Dormiu na frente de todo mundo. E aí ficou aquela coisa meio estranha, né? Tipo, pra mim não, normal, eu tô acostumado, né? A, tipo, já dormi e já apaguei gente também. Então eu, né, a gente vive isso todo dia, a gente sabe como é que funciona. Botei o cara de lado, né? Porque essa é a recomendação, vai que o cara vomita ali, ele não engole o próprio vômito, né? E aí botei o cara de lado mais ou menos, ele foi acordando aos poucos e depois ficou bem. Mas pra galera que tava, que tava ali de fora, a galera não entendeu, achou que, meu irmão, eu tinha assassinado o cara. E, e não foi isso que aconteceu, né? Encaixei um triângulo nele, ele não bateu porque ele não quis. E aí, cara, qual é... A, de, enfim, depois eu fui embora da social, né? Ficou um clima meio pesado, né? Porque, enfim, a galera não entendeu legal o que aconteceu e, porra tu apaga o cara assim na frente de geral, eu mesmo me senti na, na obrigação de ir embora depois dessa, né? E aí, cara, a conclusão que eu, que eu, que eu chego né, em relação a isso é que, cara, quem é brabo mesmo, quem é sinistro, não fala que é brabo, não fala que é sinistro. A gente sabe é, qual é o nível, qual é o, o real nível do nosso jiu-jitsu, sabe? E a, ali naquela ocasião... Eu vi muito mais uma op... ele viu que ele tava num ambiente em que ele percebeu ali que ninguém treinava e aí tava todo mundo ali achando realmente que ele era que ele era o... o o pica das galáxias. Sacou? E cara, é, foi o que eu falei, quem é, quem é samurai mesmo? Quem é? Quem é bom naquilo que faz? Não precisa ficar falando para todo mundo: "Ah, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom". Tu sabe o que é bom, cara? Tu sabe que é bom, tu tem a tua autoconfiança, tu tem a tua autoestima. Não precisa ficar geral é, te exaltando, né te vangloriando. E aí e aí foi isso, cara. Então, é, essa, essa posso dar essa dica, né? Por experiência própria. Né? Se tu é brabo mesmo, se tu é sinistro, tu nem precisa ouvir isso que eu tô falando. Porque provavelmente tu faz isso, tu não... Não, não se esplana, né? Não precisa, não precisa dar opinião dos outros pra, pra te aumentar, né? Tu sabe o, teu verdadeiro, o verdadeiro, teu verdadeiro nível, né? Mas se tu não é, irmão, se tu não é brabo, se tu tá começando, se tu tem uma longa jornada ainda pela frente, fica quieto também, irmão. Entendeu? Eu acho que o silêncio é o, me é o melhor... É, me é o melhor remédio, é a melhor arma nessa história aí. Sacou? então pô cara eu nem sei porque que eu lembrei dessa história sinceramente eu tava aqui no, em casa refletindo e eu tô lesionado né eu comentei isso aqui no, no último episódio né que eu tô com uma lesão na costela e não tô podendo treinar e, e quando você se machuca cara é o, é realmente o momento da, da reflexão né eu falei sobre isso no último episódio e e cara tem, já que eu entrei nesse assunto da da lesão, mudando agora de assunto, né, indo para outro assunto, cara, eu queria comentar algumas coisas sobre essa lesão, que ela tem me mostrado algumas coisas. Né? É... Cara, primeiro, assim, queria falar que quando você se machuca, você desenvolve uma parada chamada ócio-criativo. Às vezes você tá treinando muito, tá no automático, tá tá, enfim, cara, você só vai pra academia e, enfim, você não, a parada acontece de uma maneira orgânica, tu não reflete mais, tu só vai e treina, né, e aí quando você para pra, por algum motivo, né, no meu caso foi a lesão, você começa a desenvolver essa, essa, cara, como é que eu posso falar, essa, essa espécie de reflexão é, é, inconsciente, né, cara, você acaba despertando para algumas áreas do jiu-jitsu ali, e outras coisas fora do jiu-jitsu também, que antes você não, não tinha o tempo ou a capacidade, enfim, de, de desenvolver esse tipo de raciocínio, de reflexão mais elaborada, né? Então, o ócio criativo, ele é bom, cara. Quando você tá muito numa rotina muito frenética, isso não, isso não serve só para jiu-jitsu não, tá, galera? É para qualquer coisa, às vezes tu tá trabalhando muito, pô passa duas horas no trânsito fica dez horas no trabalho sabe tipo não tem, tem aí chega em casa tem que fazer comida tem que limpar a casa aí tu não tem tempo para pensar na tua vida o que, que tu quem é você como ser humano o que, que tu precisa melhorar enfim onde tu tá errando é, e aí é bom você tirar esse tempo assim às vezes né é para desenvolver esse essa esse lance aí do do ócio criativo mas também não é para também não ficar sem fazer nada o dia todo, né? Tipo, ficar uma semana inteira sentado no sofá bebendo cerveja, né? Aí também tem gente que confunde, né? Tem gente que vive um ócio criativo a vida inteira, né? Então, e não planta nada. Então, também não é assim, né? Mas outra coisa que eu queria falar sobre essa lesão, cara, é que, assim, eu já tive lesões mais graves que essa, tá? É, teve um episódio que eu fiz aqui só sobre lesões e eu falei, eu entrei com mais detalhes nas lesões mais graves que eu tive mas pra quem não ouviu, eu vou aqui falar rapidamente eu tive uma lesão bem grave, tipo assim, foi a mais grave que eu tive que foi quando eu quebrei a canela eu, eu fui dar um triângulo voador num, num, num cara lá treinando sem kimono, minha né? canela bateu atrás da cabeça dele e quebrou no meio Aí eu fiquei, enfim... Tempo de muleta e tal... Tive que fazer uma cirurgia e tudo mais... E... Hoje em dia pô, eu ando bem... Tipo, faço tudo normalmente... Né? Mas... Naquela época... É, vocês vão entender onde eu quero chegar... Naquela época o jiu-jitsu não era a prioridade pra mim... É, naquela época quando eu... É, tive essa, essa fratura de canela... A faculdade era a minha principal prioridade... Então, assim que aconteceu essa lesão, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi caraca, eu não posso perder aula, eu tenho que dar um jeito de assistir aula. Porque eu ralei muito, eu trabalhei muito, eu plantei muito, construí muito para entrar na UFRJ e fazer o curso de jornalismo que era o que eu sempre quis fazer. Então, tipo, e o jiu-jitsu era uma parada, tipo, eu já treinava é, tipo, quase todo dia, mas eu via como um hobby que eu tava viciado naquele hobby, entendeu? Mas não era uma parada profissional, como eu, como eu, como eu vejo hoje, como eu levo é, pra minha vida hoje, né? Vou dar um exemplo. Se naquela época fizesse, sei lá, um dia ensolarado, dia bonitão, pô, dia de ensolarado, verãozão, e tivesse treino à tarde na academia, eu iria pra praia, entendeu? Hoje em dia nem passa pela minha cabeça ir pra praia eu vou treinar, nem que eu vá fazer drill só, nem que eu vá só fazer posição, nem que eu vá dar aula, nem que eu vá puxar o treino, mas eu vou tá, estar tá na academia, de alguma forma eu vou estar tá na academia, então é, assim hoje o jiu-jitsu, eu, eu encaro ele como um trabalho mesmo, como de uma maneira profissional, né? e, e naquela época não era assim, então assim, como eu machuquei a, a, a canela no primeiro dia das minhas férias, olha que doideira, eu entrei de férias quebrei a canela. E eu tive dois meses de férias, quando eu voltei para a faculdade, eu já estava quase bom já, já estava quase recuperado. Então eu não perdi aula, enfim, então minha consciência estava bem tranquila, eu, enfim, dormi em paz. Tava bem bem confortável em relação a isso, não passei por angústia, sofrimento, nada disso. Depois uma outra lesão que eu tive, que foi séria também, foi quando é, a minha protusão discal tava gritando já na lombar e, e, pô, não tava conseguindo nem andar direito, cara. E aí eu fiquei quase um mês sem treinar, cara. Mas eu tava vivendo um momento... Isso aí eu já tava de faixa roxa já, nesse momento. Mas eu tava vivendo um período da minha vida em que eu tava trabalhando muito, então, era dezembro e, pô, eu trabalhava em comércio nessa época. E, pô, comércio, dezembro, todo mundo sabe que bomba, né? E aí tu não para, tu não para, não para. E aí, tipo, eu não fiquei muito tempo em casa sem fazer nada, né? Só que agora, cara, com essa lesão de costela, eu tava pensando sobre isso, cara. Eu nunca lidei tão mal com uma lesão como eu lidei na primeira semana quando eu, quando eu, quando eu machuquei a costela. Nunca lidei tão mal com isso, por vários motivos. É, uma, pandemia, né? a academia ficou cinco meses sem abrir, e eu tinha que me virar para treinar de maneira clandestina, e, e, e enfim, treinava com, com os meus amigos e tudo mais, mas não era aquele treino profissional todo dia como você tem na academia, né? Então eu sentia muita falta disso. É... Enfim, a academia ficou cinco meses fechada, é... vários projetos meus foram adiados, coisas que eu tava plantando para colher esse ano e não pude colher ainda. Então eu já tava vivendo uma, uma... uma angústia né? interna, né? É... não muito grande, mas isso já... Sabe, volta e meia eu pensava, e aí, quando é que as coisas vão voltar ao normal? E aí, quando é que, quando é que eu vou poder realizar isso? Sabe? Mas o jiu-jitsu, como sempre, né, servia de alento, porque eu tava voltei a treinar, né, tipo, voltei a treinar todo dia de maneira profissional, na academia e tudo mais, né, de forma planejada, e aí eu acabava deixando isso um pouco de lado. Mas, cara, na terceira semana que eu voltei a treinar, de maneira séria, aconteceu essa lesão na minha costela. E aí, cara, voltou tudo pro, pra estaca zero de novo. Fiquei agoniado, angustiado. Cara, acho que até em estágio inicial aqui de depressão. Ficava isolado no quarto, sabe? Sem fazer nada, sem falar com ninguém. E... E, cara, tipo... Assim, depois assim que eu voltei a... A, a andar, né? E agora eu já tô até pedalando, né? É, e voltar a pegar um sol. É, pô, voltar a ver gente, voltar... A... Cara, tô, tô até com, com um pezinho aqui em casa. Voltei a, a malhar de maneira bem leve. Bem leve mesmo. Pra movimentar o corpo, né, cara? Botar o, o sangue pra fluir. E, cara, cada vez mais eu percebo isso, cara. Se eu não fizer algum... Se eu não suar, se eu não colocar o sangue pra oxigenar. Se eu ficar parado o dia inteiro eu vou surtar, eu vou entrar em depressão e... Meu irmão, eu vou virar uma pessoa amarga, eu mesmo não vou conseguir me aturar. Então, assim, a primeira semana foi bem difícil pra mim, porque pra respirar a costela já doía. Então eu não tava conseguindo nem andar direito. Então, tipo, pô, foi bem complicado, assim. É, não quebrou, é, se eu não me engano, ela, ela deslocou e aí, tipo... Quando eu envergava o corpo, ela, ela, ela estalava como se o osso estivesse voltando pro lugar. Então eu acho que aconteceu alguma lesão ali, que o osso ficava saindo e voltando. Só que isso dói pra caramba, né? Então, enfim, sentia muita dor, e, aí, e aí, mas mesmo assim não foi uma lesão assim das mais graves, né? Como eu falei, a, a da canela foi mais grave, tanto que eu passei por procedimento cirúrgico. E a da lombar também, a da lombar foi mais séria do que essa só que eu tava vivendo outros momentos da minha vida, a minha mente tava, tava melhor, sabe? Eu tava com a, com a mente mais blindada nessa época, e esse ano eu tava muito angustiado, tava não, né? Tô ainda, né? Mas eu tava passando por um momento de muita ansiedade, muita angústia, e, e a lesão veio nesse pior momento aí, né, cara? Mas, como todo bom samurai, a gente tem que ter resiliência e... E, e saber que, entender, né, ter a clareza, ter o esclarecimento de que tudo é passageiro, né, cara, essa tempestade aí é passageira e logo mais o, o tempo vai abrir, o sol vai, vai aparecer e, e as coisas vão voltar a ser como eram antes, né, vou voltar a treinar, vou poder realizar meus projetos, porque eu sei que eu tô plantando pra isso e às vezes, é, quando isso acontece, né, é, esse tipo de coisa acontece, você tá num ritmo muito frenético, e do nada você para pra, pra, você né, vai pra estaca zero e não pode fazer nada, você acha que você não tá plantando nada, né? Mas às vezes você tá plantando, cara. Só o fato de você jogar aquela energia pro universo e pensar em como você pode dar aquele primeiro passo para chegar naquele caminho, e aquele caminho vai te levar pro teu objetivo, isso já é uma forma de você plantar uma sementinha ali, você não precisa estar a mil por hora para dizer que você tá plantando. Só que na minha cabeça isso sempre foi muito latente. Eu preciso estar me movimentando, eu preciso estar treinando, eu preciso estar. Meu irmão, eu preciso estar produzindo. Eu sempre fui um cara muito agitado. Então é, é difícil, assim, quando você para, né? É, tira o pé do acelerador e fica realmente é, parado em casa, você, a, a tendência é que eu ache que eu não tô plantando nada. né? Mas eu tô plantando, eu tô jogando uma energia pro universo, eu tô estudando, eu tô fazendo outras coisas, né? Mas até você se adaptar a esse novo estilo, né? Essa, esse novo estilo que é passageiro, mas é uma nova forma de ver a, a vida nesse momento, é, demora um certo tempo, né? para mim demorou uma semana, né? Mas, mas era mais ou menos isso que eu queria falar, que eu queria falar aqui com vocês, né? Sobre... Sobre esses, esses lados, né, da moeda, da lesão, né, cara. É, a nossa mente, ela, ela trabalha muito... Ela, ela pode ser tanto a sua melhor amiga quanto, quanto a sua pior inimiga, né, cara. E pra tu ver, tipo, já tive lesões piores em que eu tava num momento melhor de cabeça e não me senti tão abalado. Aí agora eu tive uma lesão menos séria, mas eu tava num momento pior de cabeça e fiquei mais abalado, né e mas, enfim essa fase passa e já tá passando e enfim, em breve tô de volta aí mas era isso que eu tinha pra falar eu vou tentar aqui responder as perguntas de vocês já é, deixa eu só ver quanto tempo de, de episódio tem porque eu vou falando fácil aqui e perco a noção do tempo calma aí Tá, beleza. Vamos lá. É... Primeira pergunta. Que eu anotei aqui. Pedro, professor que não treina com aluno. O que, que você acha? Cara, eu acho um absurdo. Eu acho que, a não ser que o cara tenha uma lesão séria, meu irmão, que não possa mais... É, sei lá alguma lesão que vai deixar ele paralítico vai deixar ele sei lá de cadeira de rodas se ele se ele der um rolamento é, cara eu aprendi ao longo desses anos que no jiu-jitsu tudo é adaptável irmão tem lesões sérias realmente que você não consegue fazer nada por exemplo essa da costela se eu me envergar aqui para a esquerda já vou gritar irmão então tipo não tem realmente como treinar mas muitas lesões você dá o teu jeito Entendeu? O jiu-jitsu é um esporte que te. Per... Ele, ele consegue é, te, te, te promover um, um nível de adaptação muito grande se você for inteligente. E, e eu aprendi isso ao longo do tempo e digo mais: as lesões Elas te deixam muito bom de jiu-jitsu. Muito bom de jiu-jitsu. Porque você vai fazendo outras coisas que você não está acostumado a fazer. Eu posso até é, entrar mais profundamente nesse tema num outro episódio. Mas a pergunta foi essa, né? Professor que não treina com o aluno, o que, que você acha? Cara, eu acho um absurdo. Eu acho que, cara, como é que o aluno vai se espelhar em você se você não treina com ele, se você não sabe, sabe quais são as... A, a, o, o que, que ele tá errando, o que, que ele tá acertando? Porque uma coisa é você estar tá ali passando a posição e tá de fora olhando. Outra coisa é você sentir, irmão. Você sentir como é que tá a distribuição de peso do cara. Como é que tá a pressão do cara. Como é que tá a mobilidade do cara. Isso de fora é uma coisa, você treinando com a pessoa é outra coisa, completamente diferente. Então, acho que o professor tem que treinar sim com o aluno, mas tem professores que não treinam por ego, entendeu? Acho que o principal motivo é esse, cara, é o ego. Por exemplo, o cara, porra, treina com faixa azul e é finalizado na frente de geral. Acontece, brother, é óbvio, isso não pode virar uma rotina, né? faixa azul, pegar um preta todo dia, toda semana, aí não dá. Mas, mas às vezes acontece, cara. Entendeu? Todo mundo já bateu pra gente menos graduada. Todo, meu irmão, eu, meu irmão, aí, na moral, eu saio pelado na rua aqui. Todo atleta profissional de jiu-jitsu, todo lutador profissional de jiu-jitsu já bateu pra alguém menos graduado. Isso é certo. Quem falar que nunca bateu tá mentindo. Tá mentindo. Isso é certo. Agora, isso não pode virar uma rotina, né, irmão? E... e... é isso que eu acho, cara. Eu acho que muitos professores não treinam com os alunos por ego mesmo, de não quererem ser finalizados. E eu conheço gente assim, tá? Eu conheço professor que não treina com aluno. Eu conheço professor que treina só com faixa branca, porque sabe que vai bater no branco, e treina só com preta também, porque ele sabe que se ele bater, se ele for finalizado, ele vai ser finalizado por um preta. Então não tem aquela história de, ah, um roxa me pegou, um azul me pegou, não. Ele sabe que o branco, ele vai bater, ele vai apertar o branco, ele sabe que se o preto apertar ele, ele bateu para o um preto. Então assim, isso acontece no jiu-jitsu, tá? É... Vamos lá. É... Pô, Pedro, o que, que você acha de cursos online à distância pro cara ganhar a faixa preta mais rápido? Cara, não concordo não. Eu acho que jiu-jitsu é uma parada presencial sacou? É, por exemplo, essa nessa quarentena agora tiveram muitas aulas online, mas não com o objetivo de graduar ninguém, com o objetivo de manter a galera ativa, de manter a galera com a saúde em dia, de manter a galera com a mobilidade em dia, de manter a galera realmente pensando o jiu-jitsu todo dia, mas não com o objetivo, acredito eu, tá, de graduar ninguém. Né? O jiu-jitsu é uma parada presencial, cara. Tem que sentir ali, né? É, tu tem eu já falei aqui, né? Tu tem que sentir, irmão, como é que tá a mobilidade do cara realmente de fato, a pegada, a pressão, a distribuição de peso, sabe? A, a visão que ele tá tendo de jiu-jitsu ali. Tu tem que treinar com o cara, tu tem que sentir isso. Né? Não existe isso, jiu-jitsu à distância, pra esse objetivo, né? Agora, na quarentena, foi mais um, um quebra-galho, né? Mas manter isso como uma rotina, pô, o ano inteiro dando aula online, pô, pelo amor de Deus, né? Não, não concordo muito com isso, não. É... O que mais? Anotei outras aqui. Pedro, o que você acha de... Do, é, o que, que você achava dos treinos clandestinos na quarentena? Pô, cara, eu fiz vários. Sacou? Eu fiz vários treinos aí clandestinos na quarentena. Porque eu acho o seguinte, irmão. Se a crise é de saúde, como é que você vai proibir o jiu-jitsu? que é uma parada que vai fazer bem pra sua saúde. Então, tipo, eu pensando só em mim, é, na minha saúde eu sei que a minha imunidade é alta, eu sei que, pô, eu sou atleta, é, desde os seis anos eu faço esporte, nunca parei, então tem 20 anos aí que eu faço esporte, sabe? É, hoje eu sou atleta de alto rendimento, e, e cara, eu sei que a minha imunidade é alta, eu, eu me conheço, eu conheço o meu corpo, eu sei que eu tenho uma qualidade de sono X. Eu sei que eu tenho uma qualidade de alimentação Y. Eu sei que... Enfim, eu sei dos nutrientes que eu tô ingerindo. Eu sei como tá a qualidade do meu sono. Sabe, eu conheço o meu corpo. Sabe, eu conheço a minha, a minha imunidade. Então, desde que começou aí... Quarentena, isolamento social. Eu sempre procurei treinar, cara. É, procurei esses treinos aí clandestinos e quem quiser fazer não vejo o menor problema até porque eu estaria sendo hipócrita se eu falasse que visse problema em relação a isso mas, mas quem não quer fazer quem não quis treinar também eu respeito cara acho que cada um tem aí a sua a sua opinião o seu esclarecimento em relação às coisas mas eu continuei treinando é, até porque eu vou até eu vou até encaixar isso numa outra pergunta que me fizeram o que, que eu achava de treinar de máscara? Cara, pelo amor de Deus, né? Não tem como treinar de máscara. Não dá, não dá, filho. Não tem como, né? Pô, a máscara prejudica a tua respiração e você precisa da respiração mais do que nunca quando você tá fazendo um trabalho de, de, de cardio. Você, a respiração controla o teu gás. Então como é que você vai usar uma parada, que uma ferramenta, né, um, um, um utensílio que vai prejudicar a tua respiração, sendo que a respiração é chave daquele processo. Não tem como, né? Então, tipo, imagina, tu tomando um triângulo, tu de máscara. Tu to o cara na tuas costas com uma talha eu encaixado <risos> E você de máscara? Pô, eu vou bater antes do cara encaixar, irmão. Então, tipo, num, também é outra parada que eu não concordo e eu falei aqui de hipocrisia, né, que eu estaria sendo hipócrita se eu falasse que, que, é, que teria que proibir mesmo os treinos clandestinos, que tem que usar máscara e tal. Cara, o que mais tem na sociedade é gente hipócrita, né, cara? E eu vejo muita gente usando máscara, sendo que tá todo dia bebendo, tá todo dia fumando, todo dia comendo fritura doce, açúcar pra caramba, nunca fez um esporte na vida, tá só engordando e acha maneiro, acha maneirão, sacou? E acha que quem tá errado é o atleta de alto rendimento, é o cara que fez esporte a vida toda, mas sai sem máscara na rua, né? Esse cara acha que é o atleta que tá errado, mas ele não tá se auto-sabotando não, né? Ele não está prejudicando a própria saúde dele não, né? Ele acha que botar uma máscara vai resolver o problema, da... vai resolver a vida dele, né? É uma hipocrisia, sabe, meu irmão? É uma hipocrisia absurda. É... Então, respondendo à pergunta, o que, que você acha de treinar de máscara? Não concordo. Tem que treinar sem máscara. Treino clandestino. Tem que ter. Quer dizer, agora não precisa mais, né? Mas naquela época, eu não parei de treinar. É, mas respeito também quem, quem não quis treinar. O é, que mais? Pô, Pedro, o que, que você acha de cursos de defesa pessoal? Pô, cara, eu tenho uma opinião bem, bem peculiar em relação a isso, cara. Eu acho que o lutador de jiu-jitsu, cara... Porque vou, vou desenvolver aqui uma tese em relação a essa pergunta... Eu acho que muita gente ela quer separar o jiu-jitsu esportivo do jiu-jitsu da defesa pessoal. né? O jiu-jitsu do campeonato pro jiu-jitsu de caso aconteça alguma coisa na rua contigo. E cara, eu acho que tá tudo conectado, brother. Eu acho que não tem como separar. Eu acho que quem pensa assim tem uma mentalidade muito quadrada, irmão. Muito fechada, sacou? Eu acho que o jiu-jitsu esportivo já é uma forma de defesa pessoal, sacou? E não é e não vai ser você fazendo um curso, irmão. Ah, tu vai ficar 12 horas num sábado, um sábado de 10 da manhã até 10 da noite, fazendo um curso de defesa pessoal, vai sair dessa aula, né? E vai saber se defender na rua. Pô, irmão, vou te dar um, vou te, vou te dar um conselho aqui, com todo com toda a humildade, com sabe, com assim, com toda a simplicidade. Tu vai sair de lá, irmão, do mesmo jeito que tu entrou. Tu vai só perder o teu tempo e o teu dinheiro. Por quê? Porque você nunca mais vai praticar aquilo na tua vida. Você vai fazer um curso, uma vez na tua vida, e não vai mais usar aquilo, o teu cérebro não vai mais processar aquilo. Então, irmão, vou dar uma dica aqui, tá? É, se você quer aprender a, a, a se defender na rua, caso aconteça alguma coisa contigo, tu sabe se virar, irmão, faz alguma luta não faz curso de defesa pessoal não não faz aula de defesa pessoal não faz alguma luta porque defesa pessoal é tudo programado ah, agora o cara vai me dar um jab aqui quando ele me der um jab, eu vou entrar nas duas pernas dele, vou botar pra baixo vou fazer essa passagem de guarda vou botar o joelho na barriga ele vai virar de quatro apoios eu vou pegar as costas dele e vou encaixar o um matalhão cara, não é assim, brother não é assim quando tu sai na porrada, não é assim que a coisa funciona. Tu lida com a rapidez do teu adversário e a tua própria velocidade. Tu lida com reflexo, tu lida com força. São, cara, são várias variáveis ali envolvidas, irmão. Que numa aula de defesa pessoal, você não vai ter essas variáveis ali. Você só vai ter aquela coisa programada, encenada. Então, cara, eu não, eu não, concordo, não concordo com isso não. Ah, mas o lutador de jiu-jitsu competitivo fica fazendo berimbolo e tal. Como é que você vai berimbolar na rua? Irmão, faz o seguinte. Bota o miau contra um cara de 100kg leigo na rua e vê quem, vê quem vai arrumar alguma coisa. No ruim, no ruim, no ruim, tá? O miau vai berimbolar ele no meio da rua, vai pegar as costas pra finalizar. No ruim. Então, cara, é... enfim. Já dei minha opinião em relação a isso. Acho que que é perda de tempo e de dinheiro. Você fazer um curso de, de defesa pessoal que dura 12 horas, 14 horas, 20 horas, né? ou fazer aulas de defesa pessoal, é, tipo, sei lá, vou ficar fazendo aqui um mês de aula de defesa pessoal. Cara, não vai, você vai até aprender ali a técnica do movimento, mas o reflexo, a rapidez, a força que você tem que usar... Entendeu? O, a, o gás ali, a, sabe? A adrenalina, você não tá lidando com isso. E só quem lida com isso é lutador. Sacou? Pô, tu nunca saiu de um batalhão na vida. Nunca tomou um triângulo. Como é que você sabe o que é passar um perrengue? Né? Pô, o primeiro perrengue que o cara passar ali, o cara vai se desesperar, irmão. Então, só pra... Retificar? Retificar ou ratificar? Agora nem lembro mais. Pra confirmar, né? usar uma palavra mais fácil, para confirmar o que eu acho, é... Cara, não vale a pena. Se você, você quer aprender a se defender, faz alguma luta e treina isso, é... Pelo menos aí três vezes na semana aí que tu vai ficar com um reflexo aí. Ok, tá? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo tem de novo? Eu ia falar mais alguma coisinha? Talvez até dê tempo de falar, cara. É... Cara, eu vou, falar, eu vou falar uma parada aqui rapidamente, tá? Que eu acho que as pessoas distorcem um pouco é, a realidade. Eu acho que assim, cara, a gente vive numa sociedade em que a maioria nasceu para ser fracassada, tá? É, eu encaro a, a vida como uma guerra. 90% ali vai morrer. 9% vai sobreviver. E 1% vai tomar uma decisão que vai mudar a história da guerra. Então, assim, eu quero fazer parte desse 1% que tá plantando, que tá produzindo, que tá conquistando, que tá construindo. Eu não quero ser esse 90% que vai ficar pelo caminho, que vai morrer na praia, sacou? E eu também não quero só sobreviver, eu quero, eu quero fazer diferente, sacou? Então, tipo, eu vejo que muitas pessoas falam assim... Ah, Pedro, pô, você tem que se doar mais pras pessoas. Tirar um pouco do seu tempo pras pessoas. Ajudar mais as pessoas. E, cara, sinceramente, eu tô numa fase, cara, que eu não tenho tempo pra ajudar quem não quer ser ajudado. E digo mais, pra eu ajudar uma pessoa, eu tenho que me sentir comovido por aquela pessoa. Nessa atual fase da minha vida. Por quê? Porque eu já desperdicei muito tempo, muita energia, já demandei um esforço absurdo pra ajudar pessoas que, cara, não quiseram ser ajudadas, sabe? Isso já aconteceu com amigos, isso já aconteceu com gente da minha família, sabe? Não que eu seja o guru, o brabo, o cara, não. Mas, cara, hoje eu tô numa outra fase, entendeu? Eu tô numa fase em que eu preciso pensar em mim, eu preciso pensar no meu futuro, eu preciso pensar em como eu vou estar daqui a 10 anos, sabe? Eu quero construir uma família, eu quero ter um filho, entendeu? Não agora, né? Mas futuramente. Então, tipo, que, qual a condição que eu vou dar pro meu filho, sabe? É... Cara, eu penso muito sobre isso, cara. Então, tipo, agora eu não tô numa fase de me doar para as pessoas, sabe? E o tempo, cara, quando você se doa para alguma pessoa você demanda um tempo para ajudar aquela pessoa, para se doar aquela pessoa, né? E tempo, cara, é a única coisa que não volta, sacou? Dinheiro, vai e vem. Apartamento, tu vende um, compra outro. Carro, tu vende um, compra outro. É, terreno, tu se desfaz de um, daqui a pouco tu compra outro. Irmão, é, roupa, a camisa estraga, fura, rasga, tu compra outra camisa. Agora o tempo... O tempo, irmão, o tempo é implacável, ele não volta. Então, assim, quando eu trabalhei em comércio, cara, eu aprendi a dar muito valor ao meu tempo, porque eu ficava muito tempo dentro de uma loja e via o sol nascer, praticamente, porque eu chegava lá, às vezes, 8, antes de 8 da manhã, quando tinha reunião, chegava lá 7 da manhã e saía, meu irmão, 10 horas da noite. Então, e via o sol se pôr, sacou? Então, tipo, eu ficava, meu irmão, pensando assim, caraca, brother, será que eu tô realmente... É... Será que eu tô realmente aproveitando, de fato, o tempo que eu tenho na minha vida? Sabe? E... e, cara, quando você passa por esse tipo de situação, no meu caso foi essa situação, você aprende a dar muito valor ao seu tempo, cara. Então, se falarem assim, Pedro, você tem 10 minutos do seu dia pra trocar uma ideia comigo? Pô, cara, foi mal, não tenho não, irmão. Eu tenho outras coisas pra fazer, eu tenho outras coisas pra produzir, eu tenho outras coisas pra plantar, entendeu? A não ser que me comova, que eu me sinta realmente é, comovido ali pela... pela, pelo, pelo que realmente a pessoa tá precisando. E aí, cara, quando eu ajudo, eu ajudo de coração mesmo. Sabe? É, sem querer nada em troca, ajudo do fundo do meu coração mesmo. Porque eu sou assim, cara. Ou eu faço a parada bem feita, Sabe, de coração, de alma, me dou mesmo, ou eu não faço. Eu não vou fazer meia bomba. Entendeu? Então, é, enfim, são algumas lições que, que, que eu tiro assim, né? Que eu vou tirando assim da, da, da minha vida, do que eu vou vivendo, das coisas que eu vou passando, do, do, dos obstáculos que eu vou passando, das histórias que eu vou construindo e tudo mais. E, e se você falar isso, né, pra maioria das pessoas, as pessoas vão te chamar de egoísta, né? Mas o egoísmo, ele é bom, na medida certa. É isso, galera. Acho que falei. Acho que eu não falei tudo que tinha pra falar, não. Acho que sobrou ainda. Tem algumas coisas que eu anotei aqui que eu não vou falar hoje, senão vai ficar muito longo o episódio. Mas. Vou deixar pra falar isso no próximo. É isso, galera. Tamo junto. os